0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o estudo na Epístola de Tiago. Tiago é um livro do Novo Testamento. Estamos quase a caminhar para os últimos livros do Novo Testamento e Tiago é um desses últimos livros. Nós vamos ler aqui, neste livro de Tiago, que é um livro extremamente prático, um livro que nos dá orientações sobre a nossa fé e que mostra que a nossa fé tem que ser coerente com as nossas ações. Nós não podemos dizer que somos cristãos e depois não vivemos o cristianismo. E Tiago vai trazer exatamente este tipo de reflexão. É um texto da Bíblia extremamente profundo, extremamente prático, que vai fazer afirmações que provavelmente nos vai fazer refletir profundamente sobre a nossa vida. Nesse sentido, nós vamos analisar de uma forma cuidada aqui o livro de Tiago. Ele mostra claramente a importância da vivência da fé. A fé não pode ser só algo que eu digo ter, mas que depois não tem reflexo nas minhas ações, não tem reflexo nas minhas palavras. Muitos cristãos vivem assim, dizem ser... Cristãos nominais. Vamos ver o que é que Tiago diz sobre este assunto. Ele tem aqui certamente alguma coisa a acrescentar sobre este cristianismo nominal que aqui é fortemente trabalhado nesta epístola de Tiago. Estamos então no capítulo 1 deste livro de Tiago e vamos ver os primeiros versos aqui deste livro. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Às doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. É verdade, você ouviu bem aquilo que Tiago disse. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Realmente é um desafio tremendo este que Tiago nos lança aqui o passarmos as provações, vivendo essas mesmas provações, com uma atitude alegre. Você já imaginou alegrar-se por estar a viver dificuldades? Realmente isto é é algo extraordinário, é algo que confronta logo de imediato o nosso ser humano, a nossa natureza, aquilo que nós somos como portugueses até. É questionado aqui por esta afirmação que Tiago nos lança. No fundo parece quase uma contradição, parece um paradoxo. Mas na realidade em Cristo Jesus é possível experimentar esta realidade. E aqui o autor de Tiago uh, não está de facto a falar só de uma hipótese, não está a falar de uma utopia, de algo que é assim uma coisa que enfim era desejável alcançar, mas que ninguém alcança. Não, temos vários exemplos na Bíblia uh, de cristãos que ao viver provações, viveram-nas exatamente experimentando esta alegria. O apóstolo Paulo dizia, alegrai-vos sempre era um dos textos de referência que ele usa no livro de Tessalonicenses e realmente ele viveu aquilo certamente está lembrado daquele momento em que Paulo está no cárcere portanto está preso em Filipos, tinha sido chicoteado portanto estava em ferida com as suas costas em ferida e diz o texto bíblico que ele cantava hinos de louvor a Deus, portanto é esta atitude que estamos a falar, agora você vai dizer, mas espera lá Paulo isto é uma coisa que não é viável humanamente falando, não, não é e eu tenho que concordar consigo humanamente falando não é possível viver isto agora é possível viver isto debaixo da orientação de Deus Você já me tem ouvido dizer isto várias vezes eu creio que há alturas na nossa vida em que nós precisamos desesperadamente de Deus e é exatamente quando temos que viver para além das nossas forças para além daquilo que é humano para além daquilo que é natural em nós e é por isso que nós precisamos de Deus se fosse simplesmente para viver a nossa vidinha natural, normal uh, pois então não precisávamos de Deus para nada Jesus disse isso Por outras palavras, amar aqueles que nos amam é normal. Isso até aqueles que não têm Deus fazem. Amar os inimigos, aí sim é uma atitude de cristão. Alegrar-nos com as provações, isso sim é uma uma atitude de alguém que tem Deus na sua vida. Pois, sofrer com as provações, andar angustiado, atormentado, isso é o normal, isso é o dia-a-dia. Todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm Deus, vivem assim. Agora, alegrar-se com as provações, é que é a grande dificuldade. Realmente nós temos muito a aprender com o nosso Deus. E é um desafio tremendo. Eu tenho que confessar que nem sempre consigo estar neste nível, neste nível de intimidade com Deus, ao ponto de me alegrar com as provações. Mas isto tem a ver com até a compreensão que nós temos do que são provações. É necessário nós entendermos esta ideia, em primeiro lugar. Então, é, o autor de Tiago um, vai, fazer, vai ter este cuidado de separar provações de tentações. Lá mais para a frente do texto nós vamos reparar nisso. Eu não vou fazer grandes comentários agora. Mas uh, só dizer que ele vai ter esta atenção de separar provações de uh, tentações. Uh, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Portanto, não estamos a falar de tentações, de coisas que nos levam ao pecado. Aqui estamos a falar de provações, ou seja, a ideia é mais ou menos aquela ideia de alguém que está numa escola e que faz um teste no final de um pacote de matéria, ou seja, no final de um período é feito um teste para avaliar, avaliar, no fundo, os conhecimentos, as competências, aquilo que a pessoa adquiriu, ao longo daquele trimestre ou daquele semestre. No fundo, esta ideia aqui, que Deus nos traz provações, tem a ver com isto. Tem a ver com situações, com testes, podemos dizer assim, que Deus quer trazer à nossa vida para avaliar se nós, de facto, estamos ou não a apreender os conhecimentos da Bíblia. A viver, no fundo, aquilo que já conhecemos intelectualmente. Este livro de Tiago, eu já disse várias vezes, é um livro extremamente prático, é um livro... Exatamente que vai falar desta vivência da fé. Eu não posso simplesmente dizer que tenho fé. É necessário eu experimentar a fé no dia a dia. E isso aplica-se em todas as áreas da nossa vida. Eu dizer que sou cristão, mas na hora da verdade, naquele momento de crise... Eu não reconheço a Deus, eu não apelo para Deus, eu não invoco o nome de Jesus. Antes, pelo contrário, vou invocar o santo não sei quantos e o santo não sei quê. E vou fazer isto ou aquilo que não tem nada a ver com Deus. Na hora da verdade, quando sou confrontado entre viver na luz ou viver nas trevas, entre viver dentro da verdade ou mentir, muitas vezes nós vacilamos aqui. Ser cristão é viver dentro dos padrões de Deus. E é isso que Deus quer, de alguma forma, promover na nossa vida. As provações aqui têm este cunho, um cunho de teste, um cunho de avaliação, de verificar se nós estamos ou não no caminho de Deus e se já integramos aqueles valores na nossa vida. É por isso que Deus permite e traz à nossa vida estas provações. No fundo é um pouco também aquilo que nós fazemos com os nossos filhos. verificar se os nossos filhos são ou não de confiança se a alguma altura nós surpreendemos os nossos filhos numa mentira então nós vamos dar uma ou duas oportunidades para verificar se eles se arrependeram efetivamente daquilo que fizeram e se já não voltam a mentir por exemplo, muitos educadores muitos pais fazem isto, avaliam também o caráter dos seus filhos, moldam o caráter dos seus filhos, se vemos que um filho é preguiçoso, então temos que trabalhar o caráter dos nossos filhos e dar-lhe oportunidades para ver se ele ultrapassou essa sua dificuldade então Deus faz o mesmo connosco ele quer levar-nos a crescer espiritualmente E por isso ele vai permitir na nossa vida hum, situações para nós crescermos, pormos em prática o que já sabemos das Escrituras. Por isso aqui Tiago diz que nós devemos estar alegres quando vivemos essas provações. Muitas vezes nós não entendemos as provações. Eu não estou a dizer com isto que nós vamos entender tudo o que vem à nossa vida. Eu próprio reconheço, e eu tenho dito isso frequentemente, eu reconheço que eu não sei todos os caminhos de Deus. Aliás, a Bíblia diz, no livro de Isaías, que assim como os céus estão longe da terra, assim são os caminhos de Deus longe dos meus, assim são os pensamentos de Deus longe dos meus pensamentos. Eu tenho que confessar a minha limitação. Não conheço todos os caminhos de Deus. Mas uma coisa eu sei, eu conheço o caráter de Deus e sei que Deus é um Deus bom. Nós temos vários exemplos nas Escrituras de homens de Deus que viveram esta realidade. Não conheciam, não sabiam o que estava a acontecer com eles, mas, no entanto, confiavam no caráter de Deus. Jó, por exemplo, é um dos casos clássicos uh, nesta matéria. O livro de Jó é do Velho Testamento. Aliás, nós, os portugueses, temos um ditado muito engraçado, que é uh, é preciso ter paciência como o de Jó. É? Jó foi um homem que passou provações tremendas, situações dificílimas. Perdeu toda a riqueza, era um homem extremamente rico, ficou sem nada, perdeu a família, perdeu a saúde, mas mesmo assim ele manteve-se fiel, mesmo assim ele manteve-se ligado com Deus, mesmo assim, apesar de não compreender os seus problemas, ele confiou no caráter de Deus. Realmente, o livro de Jó é um tratado de confiança em Deus, é um tratado que nos leva a olhar ao espelho como seres humanos e o livro de Jó é de facto um livro uh, tremendo para quem está em sofrimento pode analisar esse livro é curioso ver que aqueles amigos que parece que percebiam algumas coisas acerca de Deus é, Deus diz que eles não entendiam nada e às vezes vejo o discurso daqueles amigos de Jó aqueles três amigos de Jó que se aproximaram para consolar Jó como os discursos de muitos que estão por aí pseudo cristãos uh, e que fazem grandes discursos bonitos até até parecem discursos divinos, parecem discursos e pregações de Deus, mas na realidade Deus diz o mesmo que disse àqueles amigos de Jó. Só para dar um exemplo, aqueles amigos de Jó a certa altura diziam Jó, se tu estás a passar essas dificuldades todas, é de certeza porque estás em pecado. E este era uma, um dos argumentos uh, dos amigos de Jó. E Deus diz que esses amigos falavam do que não sabiam. E realmente hoje temos supostos pregadores por aí a fazer este tipo de afirmações. Se você está a viver em dificuldade, é porque está em pecado. Se você está com problemas financeiros, é porque está em pecado. Às vezes não é isso. Jó é um caso clássico de que não estava em pecado. O próprio Deus admite que ele era um homem reto e justo e temente a Deus. E, no entanto, Deus queria lhe trazer um teste. Um teste à sua fé. Ver se Jó, de facto, dava um pulo na relação com Deus. E no final, Jó admite que ele conhecia a Deus só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Tremendo este. É de facto fantástico ver como, como Jó uh, reconhece os caminhos de Deus. Como Jó percebe quem Deus é. Muitas vezes o nosso caminhar é quase como um navio. Um navio que viaja debaixo de um grande nevoeiro. E os passageiros poderiam começar a ficar assustados não veem nada, não sabem para onde é que o navio se dirige, não veem um palmo à frente do nariz, como se costuma dizer, e é possível as pessoas que não percebem de navegação começarem a ficarem atemorizadas. Será que estamos no caminho certo, mas o navio continua a uma velocidade enorme? O que é que se passa? Será que vamos embater em alguma coisa? Não vamos embater? Mas até que alguém se aproxima, eventualmente, do piloto, na casa do LEM, e pode, de facto, verificar Um navio, hoje, de cruzeiro, tem uma série de instrumentos, radares e sonares e outros aparelhos, que podem fazer o navio facilmente navegar sem qualquer problema, mesmo não sendo à vista, mesmo a pessoa não tendo, ou os passageiros não tendo o conhecimento do que está a acontecer. Isso, certamente, tranquilizaria O coração de quem estivesse mais eh, preocupado, perceber que afinal há uma série de instrumentos que dão para avaliar o caminho, a rota, o rumo que aquele navio está a trilhar. É a mesma coisa se dá connosco no nosso relacionamento com Deus. Nós somos como estes passageiros que não conhecemos o caminho, não conhecemos a rota, mas podemos confiar no piloto. no nosso Deus, que tem todos os instrumentos para verificar a rota, para saber se há perigos para saber se há algum navio que se atravessa à frente, porque tem vários outros instrumentos mesmo quando nós, passageiros, não conseguimos vislumbrar o caminho que estamos a trilhar. Deus sabe todas as coisas. Então, por isso, temos aqui o autor de Tiago a nos desafiar a uma nova postura uma postura de, de, de estar alegre pelas provações que surgem. Aqui não é um desafio ao masoquismo, não confundam. Isso é uma doença terrível, creio eu, um desequilíbrio psiquiátrico. Não é um desafio ao masoquismo, não é o sofrimento pelo sofrimento, não é isso. É o perceber que há um bem maior lá à frente. É um entender que há propósito nas coisas. Mas isto só tem quem tem uma relação com Deus. Não se pode desafiar uma pessoa que pensa que a vida é só matéria e que um dia vai tudo acabar e que não há nada para além de nós e que nós somos o centro do universo. Quem pensa assim, é claro, fica atemorizado, aterrorizado com o que vai acontecer, porque não vê propósito nas coisas. Tudo acontece ao acaso. Agora, quem consegue vislumbrar um pouco para além da matéria, um pouco para além do que está à nossa vista, realmente pode dizer, ok, eu não entendo tudo mas eu sei que é um propósito e lá à frente eu vou descobrir o propósito. Lá à frente eu vou entender o que Deus tem para me revelar com esta situação. E é preciso ficar tranquilo debaixo dessa orientação, sabendo que é Deus quem cuida de nós. Depois, então, Tiago continua esta reflexão no verso 3 a dizer sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja... Por um lado, vamos provar a fé. A fé aqui é como o ouro, podemos dizer. A fé é como o ouro. O ouro fica cada vez mais valioso quanto mais é provado no fogo. Ou seja, quanto mais vezes o ouro for purificado, mais valioso é aquele ouro. Assim é a fé. Quanto mais vezes a fé for purificada, provada, mais ela vale, num certo sentido. Fica mais valiosa porque gera em nós mais perseverança, gera em nós mais confiança, gera em nós mais tranquilidade, serenidade, paz, todos esses valores que nós muitas vezes buscamos e não sabemos onde encontrar. Eles estão guardados na fé, no relacionamento com Deus e nós podemos experimentá-los à medida em que crescemos na nossa relação com Deus. Como diz aqui Tiago, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, eu estou diante de um desafio. Vamos imaginar um desafio qualquer. Talvez você está está a viver uma situação difícil, ficou desempregado, não tem eh, condições financeiras para pagar as suas dívidas. E talvez você disse, ok, eu confio em Deus porque Ele promete que cuida de mim. Deus tem promessas nesta área. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E o contexto ali que Jesus refere é um contexto onde uh, Deus cuida dos aspectos materiais da nossa vida. Deus não está a prometer riqueza. Atenção, não confunda os discursos com alguns outros discursos que andam por aí. Não estamos a falar de riquezas. A Bíblia não diz que um crente tem que ser rico em lado nenhum. Portanto, eu quero deixar isto muito claro. Mas a Bíblia diz que Deus cuida de nós. Isto também é muito claro. E não podemos deixar de o dizer, de o afirmar. Então, talvez você está a passar por uma situação destas. Mas, confiando em Deus, você vai manter a sua fé. Vai buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Vai continuar a buscar, em oração, a resposta de Deus. E vai estar atento às circunstâncias. Eu estou a dar este exemplo porque eu já vivi, na minha própria pele, esta situação. Tive um período em que estava a viver, tinha uma profissão, ganhava bastante bem na altura e, entretanto, optei por um outro outro caminho, podemos dizer assim, e fui ganhar três vezes menos. Isto é um desafio tremendo, foi um desafio à fé, sem dúvida. E ali naquela altura, o dinheiro, como era óbvio, continuava a ser pouco, era pouco, não dava para todas as despesas. E era necessário um desafio à fé. Era necessário dizer, Senhor, tu trouxeste-me para este caminho, eu estou confiando que foi a tua vontade eu vir fazer este trabalho que eu estou a fazer agora, mas eu preciso, preciso de pagar a renda de casa, preciso de assumir as minhas responsabilidades como cidadão e nesse sentido eu confio em ti. E foi tremendo ver como Deus respondeu a este passo de fé. Ele uma vez uh, trouxe-me trabalho extra, que eu poderia realizar num uh, um pequeno pescate e supria as minhas necessidades. Outras vezes, milagrosamente mesmo, encontrava as verbas necessárias uh, no chão. Uh, outras vezes, eu estou literalmente no chão, portanto, estou a dar exemplos concretos da minha vida. Uh, outras vezes, uh, houve pessoas, amigas, uh, que nunca, nunca eu falei das minhas necessidades financeiras Essas pessoas. E elas diziam, eu estava em oração, e eu senti da parte de Deus que devia-te fazer esta oferta. Isto foi várias vezes que aconteceram. E realmente pude experimentar que em Deus Ele, Ele cuida de mim. E isso trouxe-me perseverança. Ou seja, eu sei que posso confiar em Deus. Eu sei que Deus vai suprir as minhas necessidades. E isso mesmo, a fé uma vez confirmada, como diz aqui o texto, ela produz perseverança. Eu hoje sei, por experiência própria, que Deus cuida que Deus trata, que Deus traz o auxílio na hora própria. E por isso mesmo, hoje, a minha perseverança é diferente, porque eu sei que Deus é um Deus que cuida de nós. Então, isto só para dar um exemplo de como é que isto funciona, de como é que aqui este texto bíblico se interliga com o nosso dia-a-dia. E o verso 4 ainda diz, Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja que o objetivo de Deus é a nossa caminhada para a maturidade cristã. A nossa caminhada para um relacionamento com Deus. A ideia de que devemos ser perfeitos e íntegros e a nada deficientes, no sentido que todos os nossos sentidos espirituais, materiais, físicos, humanos, sejam ligados com Deus. Por isso mesmo, esta caminhada, a fé confirmada, produz perseverança. A perseverança em ação completa, portanto uma perseverança que vai até o fim, não é uma perseverança que... isto quase dá a ideia, a mim dá uma ideia de uma maratona. De alguém que está a correr, a correr, a correr, e corre 39 km, a maratona tem 40, corre 39 km e o último quilómetro desiste porque está muito cansado. Quer dizer, seria uma loucura. Imaginemos os nossos heróis das maratonas, Carlos Lopes, Rosa Mota ou outros, que nós bem conhecemos, desistirem nos últimos 100 metros, quando vão à frente. Quer dizer, seria uma loucura. Então a perseverança deve ter ação completa, ou seja, devemos levar até ao fim as nossas atitudes, ser coerentes, ser homens e mulheres de palavra. Eu creio sinceramente que as novas gerações precisavam de recuperar este valor que há duas ou três gerações atrás era muito vincado na nossa cultura. E aprendi isso ainda dos meus pais e e quero perseverar, apesar de ainda ser um jovem, (risos) considero-me ainda um jovem, eh, vale a pena perseverarmos naquilo que é bom, naquilo que a nossa cultura tem de bom e homens e mulheres de palavra, acho que precisamos de voltar aqui, a perseverança deve ter ação completa devemos ser perseverantes até o fim e não desistir a cem metros da meta não desistir antes das coisas acontecerem devemos realmente ser perseverantes até ao fim e diz ainda o verso 5 se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus porque a todos dá liberalmente e não lhes lancem rosto e ser-lhes há concedida aqui temos um, o autor sagrado aqui fala-nos de um tema profundo que é a sabedoria Algo que muitas vezes nós necessitamos. Quantos de nós, em determinadas situações, dizemos eu não sei o que fazer, precisamos de sabedoria. E realmente a Bíblia diz que nós podemos pedir a Deus porque Ele dá, e com confiança, não hesitando, não com dúvidas, mas confiantes que Deus vai nos dar a sabedoria necessária para resolver esta ou aquela situação. E eu espero sinceramente que este livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.